0: Tietokirjailija Petteri Järvinen, sä oot vuosia puhunut digitalisaatiosta. Mitä mieltä tästä EUn roolista tässä? Reuhan ilmeisesti haluaisi, että digimarkkinat leviäisiin EU-alueelle ja nyt tämä tietosuoja-asetus EU-alueella tulee voimaan. Ja mitä EU pohjimmiltaan haluaa? Kenen puolella se on?
1: EU haluaa, se, se kattokäsitehän on digitaaliset sisämarkkinat, Joo. että haluttaisiin sellainen yhteinen 350 miljoonan asukkaan markkina samanlainen kuin amerikkalaisilla on kotimarkkinanaan jolloin se sitten edistäisi innovaatioita ja avaisi uudenlaisia markkinoita ja auttaisi EUn talouskasvua. Ja kyllähän EU ajattelee siis kaikkia hienoja asioita ja yleisiä hyviä, ei ainoastaan kansalaistensa etua, vaan ihan koko maailman etua halutaan olla edelläkävijä esimerkiksi päästövähennyksissä ja, ja muissa. Et tavoitteet on kyllä ihan hyviä, mutta tätä Eurooppaa, tätä on kovin vaikea potkia tämmöiseen digitalisaatioaikaan ja innovaatio- Innostusta saada. Me ollaan amerikkalaisia vaan jäljessä ja siinä ei nyt mikään direktiivinäytä auttavan. Onks, Siihen on monia syitä.
0: Onko Amerikassa siis sun jotenkin digitalisaatio edennyt pidempään? Amerikkahan on jotenkin tuntuu, että ehkä kulttuurisesti hajanainen, kun siellä on se Keskilänsi sitten rannikot, joissa ollaan hyvinkin menossa mukana.
1: Se on totta. Siellähän on valtavasti Paperinkäyttöä, byrokratiaa, ei. siellä on eri osavaltioissa erilaista lainsäädäntöä, se ei ollenkaan sillä tavalla yhtenäinen markkina, mutta siellä on kuitenkin siellä on yhteinen kieli. Siellä melkein kaikki osaa englantia, helvetti espanjaa, <tö> <tö> että ei se kielikään ole täysin yhdistävä. <tö> mutta
0: mutta, se siinä on. mutta on?
1: kun ne on globaaleja johtajia, Et siellä on ne piilaakson yritykset, Kalifornia on maailman viidenneksi suurin kansantalous jo itsessään niin se Kalifornian vaikutus näkyy, se näkyy ehkä enemmänkin jopa maailmalla kuin ehkä Yhdysvaltojen sisällä. Mutta Kalifornian yritysten ansiosta onhan niitä nyt muuallakin tietysti näitä digitalisaatioyrityksiä New Yorkissa ja ö, Chicagossa ja ö, Austinissa. Mutta joka tapauksessa amerikkalaisten se digitaalinen valta, se tulee koko maailmaan vaikka se itse kansakunta on, on ehkä hajanainen ja jäljessä jopa Eurooppaa joissain niin kuin tietotekniikan soveltamisissa. No,
0: kuka se Euroopassa sitten, tai mikä maa tai mikä alue on tämmöinen digitalisaatioveturi, onko se sitten niin Pohjoismaat, Ruotsia?
1: Kyllä, no se, se varmaan vähän riippuu sitten ihan niin aihekohtaisesti. Kyllähän Virohan on niin. todella edistynyt esimerkiksi, ajatellaan, no, että sähköistä niin kuin... henkilökorttia ja sähköistä äänestämistä, ne on siinä ihan...
0: Mutta et mahtavia. ne ole tämmöisiä sovellutustyyppejä, että ne niin kuin varsinaisia vetureita taina ollut.
1: No, no siis eihän Euroopassa ole tällaista varsinaista veturia, että, että meidän suurimmat IT-alan yritykset, nehän on kansainvälisellä sijalla varmaan, nyt tulee ihan u- arvaus, en, en muista olisiko siellä. 50 tai jotain, ettei Euroopassa ole yhtään tällaista isoa IT-yritystä tai ainakaan ohjelmistoyritystä, tällä ei puhtaasti ajatella, mutta onhan meillä sitten sitä tietotekniikan käyttöä ajatellaan vaikka autoteollisuudessa tai ajatellaan suomalaista Nokiaa, joka tekee tälläkin hetkellä näitä 5G-verkkoja, Et onhan meillä epäsuoraa osaamista kyllä paljon, mutta kun katsotaan näitä nopeimmin kasvavia markkinoita ja kun katsotaan päivän Päivän teema ja kiinnostavia asioita, eli, eli henkilökohtaisen datankeräystä ja koko sitä data on uusi öljy, tätä big data ja tätä kaikkia, niin sehän on täysin amerikkalaisten käsissä.
0: Onko EU sitten kehittämässä omaa piilaaksua, onko EUlla semmoinen haave? Se on tietysti vähän ongelmallista, koska eri maat ei varmaan halua, että joku maa rupeisi piilaaksuksi ja ne jäisi ulkopuolelle.
1: Joo, EUlla on paljonkin haaveita tähän liittyen. Näitä paikallisia piilaaksoja pyritään perustaa vähän joka maassa. Ehkä pisimmällä kuitenkin olla Ranskassa. Että Ranskassa on tosi paljon IT. Ei tule ehkä suomalaiselle mieleen, mutta oli juuri... Tammikuussa tuolla Amerikassa, Amerikassa isoilla teknologiamessuilla, niin siellä oli Ranska, oli ylivoimaisesti näkyvin maa niin kuin amerikkalaisten jälkeen.
0: ne teki mitä?
1: Ne teki vaikka mitä, ne teki kaikkia tätä uutta, siis tämmöisiä uusia puhetta tunnistavia laitteita ja, ja kaikkia uusia härpäkkeitä, niin kuin esimerkiksi tällaista älykelloa, joka, joka tunnistaa puhetta, tai siellä oli tämmöinen tämmöinen mm, pieni startuppi, joka teki pientä laatikkoa, jossa oli edessä sydän, ja se sydän alkoi pyöriä, kun siihen tuli rakkaalta viesti, jonka sitten pystyi avaamaan sen laatikon ja katsomaan diginäytöltä, mikä se oli. Siis ihan... ei ole
0: kyllä mitään haitekkiä enää.
1: En, en, no se on joo, no se on haitekkiä, mutta ei se, ei se tietenkään talouskehitystä edistä, eikä tällä tavalla avaa uusia markkinoita. Mutta se nyt oli vain tämmöinen pikantti esimerkki, mutta ihan oikeasti, Ranskalaiset on todella pitkälle, ja siellä on se Sofie Antipolisin alue siellä Välimeren lähellä, joka on ehkä Euroopan suurin piilaakso. Mutta totta kai onhan meillä on näitä paikallisia keskittymiä, meillä on Suomessa niitä ja Virossa on paljon, Ruotsissa on jotain alueita, ää, Saksassakin on jotain, mutta saksalaisethan on hyvin perinteisiä ja ollut hitaita lähteen tämmöiseen.
0: Tietosuoja-asiat tullaan tulevaisuudessa säätelemään EU-sta nykyistä paljon. Tiukemmin. Tällä hetkellä voimassa on EU-tietosuojadirektiivi, mutta toukokuussa astuu voimaan eu tietosuoja Mikä se tilanne käytännössä silloin on?
1: Tietokirjailija Petteri Järvinen. Itse asiassa tietosuojadirektiivihän tuli 90-luvulla ja sen perusteella kaikkien EU-maiden piti säätää omat henkilötietolait ja Suomi sääti lakinsa vuonna 99. Mutta se mikä, tulee nyt, tai mikä tuli jo pari vuotta sitten oli henkilötietoasetus eli tämmöinen GDPR ja asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Sitä ei
0: saa soveltaa, se, se on kerta kaikkiaan nyt näin. Joo, joo,
1: se oli ainakin tarkoitus, mutta nyt on sitten osoittautunut, että ei sellaisella yhdellä asetuksella voida kuitenkaan näin monimutkaisesta asiasta täysin päättää. Ja siinä on jäämässä kansallista liikkumavaraa, jota nyt Suomessakin on koko tämä kevät sitten säädetty kansallisia lakeja ja, ja katsottu, miten Suomi valitsee. Esimerkiksi yksi keskeinen tekijä on alaikäisen henkilön ikäraja joka tässä asetuksessa on 13-16. Tai, taitaa olla niin, että se on 16, mutta siitä voidaan kansallisesti poiketa. Ja Suomi on päättänyt poiketa siitä 13. Meillä katsotaan, että 13-vuotiaana lapsi tai nuori on kykenevä päättämään esimerkiksi Facebookiin menostaan. Mutta alle 13-vuotiaalta täytyy jatkossa saada vanhempien suostumus. Mutta jo, että voidaan käsitellä henkilön tietoja, jotta voidaan lapsi liittää johonkin palveluun, on se sitten Facebook tai sähköposti tai mikä tahansa, niin siihen pitää jatkossa saada lupa. Ja se, lup, se ikäraja on nyt sitten EU-maissa erilainen, vaikka tällä tietosuoja piti juuri päästä siihen, että se on sama kaikki.
0: Siis onko se niin, että alle 13 se ei saa sähköpostiosoitetta itselleen?
1: No siihen pitäisi jatkossa olla vanhemman suostumus, mutta miten se suostumus sitten kysytään, miten varmistetaan, että se joka klikkaa siellä ruudulla annan lapseni käyttää, että hän on todella tämän kyseisen lapsen vanhempi, niin eihän näitä käytännössä ole sitten helppo kuitenkaan toteuttaa, mutta tämä on se asetuksen henki. Sen sijaan Amerikassa tämä 13 vuotta on ollut jo 90-luvulta, sen takia esimerkiksi Facebookissahan on ollut että vasta 13-vuotiaana saa liittyä. Se sama 13-vuoden ikäraja on monissa amerikkalaisissa nettipalveluissa tästä samasta syystä. Mutta EU-alueella ei ollut mitään tällaista yleistä lakia tästä, ja se muuttuu nyt tässä GDPR niiden uuden tietosuoja-asetuksen myötä toukokuun 25. päivä.
0: Ja siinä tietosuoja on sitten vielä semmoinenkin, että jos... Kerää tämmöisiä henkilörekestereitä ja sitten ei hallinnoi niitä asianmukaisesti eikä tuho niitä silloin, kun pitäisi tuhota ja niin edelleen. Niin siitä on siis uhkaamassa siihen mahdottoman sakot, eikö?
1: Joo, siis tämä henkilötietolaki vuodelta 1999 on jo velvoittanut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti. Ja siellä on ollut tarkastusoikeudet ja siellä on ollut oikeus tulla unohdetuksi jopa. Ne vaan tässä uudessa asetuksessa, ne tulee nyt paljon konkreettisemmin ja nyt siellä annetaan ihan selvät rajat näistä sanktioista, että kansallinen tietosuojaviranomainen voi määrätä 4 prosenttia globaalista liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa maksimi se globaali
0: tarkoittaa siis kotimainen plus globaali?
1: Ko- joo, koko konsernin. Ja tästä jo nähdään, että sehän on tarkoitettu amerikkalaisia vastaan. Että sehän, no sehän on selvästi, tämmöiset globaalit prosenttirajat, niin nehän on tarkoitettu Googlelle ja Facebookille ja Microsoftille ja Applelle pelotukseksi. Että jos ette noudata... Tätä meidän lainsäädäntöä, kun kyse on EU-kansalaisista, niin me teille miljardisakot.
0: No millä me valvotaan, että ne maksaa ne?
1: Kyllähän EUlla on valta valvoa. Googlehan sai jo jostain, muistaakseni, miljardisakon. Mutta kyllähän ne joutuu totta kai maksamaan, koska muuten ni- niiltä viedään toimilupa, niiden toiminta kielletään. Ja pikku rahahan se heille on. Se tietysti meistä kuulostaa suurelta miljardi, mutta eihän se ole mitään. Mutta kun... se on 4 globaalista
0: liikevaihdosta, ja niin sitten se rupeaa no, tuntuu... no
1: kyllä se, se tuntuu, kyllä se sattuu varmasti ja sen takia se onkin näin korkea, että siinä on tämmöinen pelotevaikutus, että ne pysyisivät ruodussa ja tottelisivat EU-lainsäädäntöön.
0: Nythän oli tämä Facebook-skandaali, että siellä oli käytetty Facebookin henkilötietoja bisnekseen. Ja olisiko usko tämmöinen sakun paikka heti?
1: Joo, joo, ihan varmasti tässä nyt sakko kyllä paukkuisi, jos tietosuoja-asetus olisi voimassa. Nyt, sehän on tapahtunut siis amerikkalaisia brittiyhtiö välillä. Eli tämä Cambridge Analytica on brittiyhtiö ja Facebook amerikkalainen. Jolloin, ja kun se on tapahtunut jo pari vuotta sitten, niin siinä noudatettaisiin. Joo, no siis ne, ne tiedot on saatu Amerikasta, mutta kun yhtiö on niitä Britanniassa käsitellyt, niin kyllähän se on Britannian lainsäädännön alaista ja siellä on voimassa henkilötietolaki, koska direktiivi pakotti se jo 90-luvulla, mutta mä en tiedä minkälaiset sanktiot siellä on ja miten se on. Käytännössä toteutettu, mutta aivan varmasti brittiviranomaiset tulee määräämään tästä nyt jonkunlaiset rangaistukset. Jos GDPR olisi voimassa, eli olisi jo tämä uusi tietosuoja niin silloin varmaan puhuttaisiin miljardiluokasta.
0: Mutta nyt brittiviranomaiset tulee todennäköisesti määrään Facebookille jotakin.
1: Joo, kyllä.
0: Ja me ei tiedetä määrääkö ne sitten, kun Brexit on toteutunut vai sen jälkeen, varmaan ne asiat on vähän erilaisia.
1: No on ne jossain määrin, mutta, mutta kyllä siis myös Sveitsiä, Norja ja Britannia, ne tulee noudattaa tätä tietosuoja-asetusta, vaikka ne ei ole eu Koska ilman sitä, jos ne ei olisi yhteensopivia tämän EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa, niin tietojen maasta toiseen ei onnistuisi. Se olisi niille itselleenkin niin suuri ongelma sitten yritystasolla ja käytännön muissa palveluissa, että niiden on, niiden on helpompi noudattaa samoja sääntöjä, vaikka ne ei EU, niin kuin, niille on velvoitetta siihen.
0: Mutta onko sitä mieltä, että koko tämä tietosuoja-asetus on tosiaan niin kuin näitä suuria firmoja vastaan suunnattu?
1: Ei se kokonaan ole suunnattu, mutta nämä sanktiot on ainakin suunnattu selvästi heitä, heitä vastaan. Ja kyllä, tämä on nyt ihan henkilökohtainen mielipide, mutta kyllä koko tämän GDPR-asetuksen, Takana. Kyllähän siellä on pohjaväre siitä, että suojataan eurooppalaisia yrityksiä. Että tästähän EU haluaa tehdä kilpailuedun, että, että, että nämä eurooppalaiset yritykset, nettiyritykset, kun ne pakotetaan, noudattamaan tällaista tiukkaa henkilötietolakia, että ne sitä kautta saisivat markkinoilla luottamusta. Että asiakkaat luottaisi niihin enemmän kuin amerikkalaisiin yrityksiin. Että kyllähän tässä on tämmöinen protektionistinen ja kilpailu, oikeudellinen tausta, mutta totta kai EU kyllä pyrkii myös ihan aidosti suojaamaan kansalaisten perusoikeuksia ja tekemään tällaista kansalaisten hyvää. Mä luulen, että siinä on nämä molemmat.
0: No oletat sä, että jos käy näin, että Euroopassa tai EU-alueella rupeaa kasvamaan tämmöisiä yrityksiä, jotka suhtautuu tietosuojaan niin EU-kriteereiden mukaan, jotka tiukkoja, niin voi käydä näin, että ne jopa kaataa Googleen
1: ja ja. En, en usko hetkeekään. Et se on ihan idealistinen ajatus ja se mitä siellä Brysselin byrokraatit on keskenään päättänyt, niin ei se, ei se vaan toimi digimarkkinoilla. Että ihmiset on tähän kiasta ja antanut kaikki tietonsa Googlelle ja Facebookille, vaikka ei ollut mitään tietosuojaa. Ei se on niitä estänyt. Niitä varotetaan ja heristetään sormen ja muistutetaan, tälkää, älkää antako tietoja ne Googlelle ja Facebookille, olkaa tarkkoina. Ne antaa kuitenkin. Ei siinä auta yhtään, että nyt tulisi joku Facebookille joku kilpailija, joka toimisi Euroopassa ja noudattaisi sen takia tiukempia lakeja. Sitä paitsi jatkossa, kun EU-kansalaisille tarjotaan palveluita, niin kyllähän näiden jenkkiyritystenkin täytyy noudattaa EU-lainsäädäntöä. Et eihän siinä todellista kilpailua, ja tuo mun mielestä ei synny ainakaan pelkään GDPR-tasolla. Ko, syntyy sitä kautta, että kun yritys joutuu tämän uuden asetuksen jälkeen ottamaan tietosuojan huomioon kaikessa muussakin. Siellä on muun muassa ilmoitusvelvollisuus tietosuojaloukkauksista ja velvollisuus ottaa tietosuoja huomioon jo uusia tietojärjestelmiä suunniteltaessa. Niin viiden tai kymmenen vuoden säteellä se tarkoittaa sitä, että vahinkoja ja tietomurtoja ja muita EU-yrityksissä tulee tapahtua vähemmän. Toivottavasti ei lainkaan, jos lakia noudatetaan.
0: Mistä tässä on tässä tietosuoja-asetuksessa on isoimmat riidat tällä
1: hetkellä? Ää, siis millä? Ää, että
0: mitkä ää, nyt su- istot, no, su-
1: su- no suuri hämminkin on varmaan siinä, että se, se tietosuoja-asetus, se on, se on aikamoista juristeriaa. Se on ihan hirveätä lukea mallikon, niitä alkuperäisiä artikloita. Ja siihen on nyt kaksi vuotta sorvattu tällaisia kansallisia soveltamisohjeita, ja kansallisia lakeja. Mutta kun on vieläkin auki avainkysymyksiä, joihin ei ole selvää vastausta. Se kansallinen laki on, on nyt vasta hallituksen esityksessä käsittääkseni menossa eduskuntaan. Et nyt vasta ollaan saatu laki ja kuitenkin yritysten toiminnan pitäisi olla GDPR yhteensopivaa jo parin kuukauden päästä. Ja sitten vasta lähivuosinahan selviää, mitä se oikeasti, miten tätä lakia oikeasti tulkitaan käytännön tilanteessa. No mitkä Et ne sit... on ne että Kuinka tiukkaa tämä tulee tulevaisuudessa olemaan?
0: Et mitkä ne, on ne mitkä no, tällä hetkellä on ne suurimmat?
1: No sitäkään ei oikein kukaan tiedä. Tässä on vähän, toisaalta vähän semmoista liioittelunkin makua. Tähän on valtava bisnes juristeille. Juristit on tehnyt tästä ehkä turhankin dramaattisen... Mutta tämä asetus, niin sehän ei suoraan sano tällaisia asioita, vaan nämä selviää sitten oikeuskäytännön ja tietosuojavaltuutetun antamien ohjeiden ja sitten ehkä viime kädessä niin tuomioistuinten päätösten jälkeen, miten eri tilanteissa näitä artiklojen yleisiä periaatteita sovelletaan. tässä on semmoista yleistä epätietoisuutta, no. mutta, mutta se täytyy muistaa, että meillä on ollut tämä sama laki jo 19 vuotta voimassa, Yritykset vaan ei ole täysin ottanut sitä huomioon, ja nyt se täytyy ottaa huomioon. Koska se ei, se ei... tulee
0: EUta ja tulee myös ne rangaistukset sieltä?
1: Nyt tulee rangaistukset, ja nyt tulee ne samat säännöt tulee paljon tiukempina. Ne on aikaisemmin ollut vain yleisiä ohjeita, ja yksi oleellinen muutos on se, että jatkossa tietosuoja-asioissa yritys on syyllinen, kunnes toisin todistetaan. Kun aikaisemmin on pitänyt rikosoikeudessa yleensäkin, niin syyttäjän näyttää, että olet tehnyt rikoksen. niin Jatkossa on päinvastoin. Yrityksen täytyy pystyä näyttämään, että en ole tehnyt rikosta. Eli tämmöinen todistustaakka on tavallaan käänteinen ja yrityksen täytyy dokumentoida nyt kaikki prosessit, joissa käsitellään henkilötietoja, käydä kaikki sopimukset läpi, laatia ohjeet henkilökunnalle, ja tämä on ihan valtava työ. Ja tämä on ja. vielä vähän kesken.
0: Tarkoittaako tämä, että yritysten pitää kollata niin jostakin arkistoista niin vuosikymmenten takaa sitten sinne unohdetut mapit
1: läpi, että näissä Kyllä, kyllä. Joo, koska ei siellä saa olla vanhentuneita tietoja. Jos siellä on vanhoja tarpeettomia tietoja, niin pitää poistaa se... henkilötietoja. niin.
0: Minkälainen keskustelu tässä on ollut eri maiden välillä? Saksahan on perinteisesti ollut sellainen, että se kannattaa kovasti yksityisyyden
1: suojaa ihan historiastaan
0: kyllä. johtuen. Miten muut maat sitten?
1: Se on hyvä kysymys. Mä oon itsekin yrittänyt vähän kuulostella, että mahtaako tuolla eteläisemmissä EU-maissa ollenkaan olla niin tarkkaa tämän GDPRn soveltamisen kanssa kuin täällä Pohjoisessa. Et me Pohjoismaat otetaan tämä tosi vakavasti. Saksa ottaa kaikkein vakavimmin. Sitten varmaan Itävallassa. Siellä ollaan kuulemma aika tarkkoja. Ehkä Hollannissa ja, ja Belgiassa. Varma,
0: me kuka on vastustanut? Onko tässä nyt joku vastustaja ollut?
1: Tätä hierottiin EU:ssa monta monta vuotta ja siellä oli lobbaajia todella paljon ja niitä oli sekä erilaista kansalaisjärjestöistä ajamassa tätä sääntelyn kiristämistä että sitten isoista nettiyhtiöistä, varsinkin amerikkalaisista, jotka taas ajovat sen höllentämistä. Ei, ei voi olla kohtuuttomia vaatimuksia, mutta vielä kiinnostavaampaa on se, mitä tapahtuu jatkossa, koska eihän, eihän tietosuoja tule valmiiksi tällä asetuksella ja EU suunnittelee nyt jo, tämän GDPR-asetuksen seuraavaa vaihetta, joka tulisi olemaan varsinkin nettiyhtiöiden kannalta ehkä vieläkin tiukempi. Se on esitetty esimerkiksi ajatuksia, että kaikenlainen käyttäjien profilointi kiellettäisi, ellei käyttäjä erikseen anna siihen lupaa. Eli kaikki tämmöiset Facebookin ja Googlen tekemät tiedonkeräykset olisi lähtökohtaisesti kiellettyjä, ellei käyttäjä itse laita rastia joka kohtaa, että saatte tehdä tämän, saatte tehdä tämän, saatte tehdä tämän. Nythän se on lähinnä käänteinen, eli käyttäjä voi kieltää sen.
0: Tietokirjailija Petteri Järvinen, onko se nimenomaan tämä protektionismi, että koska EU on nyt näin isosti tässä kuluttajan asialla, että kuitenkin eu kuitenkin ne suuret lobbarifirmat, niin nehän ei ole välttämättä niitä kuluttajalobbareita, totta kai siellä neuvostohuu kansalaisten äänellä ja parlamenttia ja näin, mutta aika usein, Hankintalaissa taas on usein sanottu, että se on usein helpostikin mennyt toistepäin. Mikä tässä nyt on tämä juttu? Onko se nimenomaan tämä?
1: No ihan mun henkilökohtainen käsitys on, että tässä on vahva, annosprotektionismia. Kukaan ei tietenkään myönnä sitä. Mutta toisaalta kyllä, EU on hyvin idealistinen ja ajaa kaikkia ihmisoikeuksia, ajaa päästövähennyksiä ja aikoo kiristää kaikkia ympäristölainsäädäntöjä koko maailman puolesta. E- EU tekee meistä jäsenvaltioista edelläkävijöitä, millä on tietty hinta sitten, että me joudutaan maksamaan siitä edelläkävijyydestä, mutta pitkällä tähtäimellä me ollaan esimerkkejä koko ma- maailmalle niin kyllä siinä on myös tämmöinen aito halu suojata kansalaisia uusilta uhkilta, jotka liittyvät näiden henkilötietojen väärinkäyttöön. Tämmöistä mahdollisuutta ei jo aikaisemmin ollut, ja EUlla on tässä sen takia näytön paikka, mahdollisuus olla esimerkkinä koko maailmalle. Ja jos sen yritykset EU-alueella onnistuu kääntämään kilpailueduksiin, niin sehän olisi fantastista. Mutta mut, ihan henkilökohtaisesti mä en vaan usko siihen.
0: Mutta tämähän on kuitenkin normaalin kulutuksen kannalta, että nämä uhkathan on aika pieniä. Että vaikka tuolla... Etsin netistä vaikka, että nyt vaikka kuumaväsipullon, niin sitten sen jälkeen, kun mä nettiin, niin, mun, niin se seinä tärähtää täyteen kuumaväsipullon mainokset. Mä en koe sitä kauhean järkyttävänä.
1: Et, et tällaista esimerkkiä, mutta mä kerron toisen esimerkin. Vuonna 2011 hakkerit murtautui Suomessa, Koulun ja mikä se toinen kohta, paikka oli tietokantoihin ja levitti sieltä 7000 ihmisen kotiosoitteet, nimet ja henkilötunnukset. Ja näillä tiedoilla edelleen tänäkin päivänä tehdään valeostoksia näiden 7000 uhrin nimissä, josta aiheutuu heille taloudellisia vahinkoja vielä tänäkin päivänä, siis seitsemän vuotta myöhemmin. Ja tämä tietosuoja se velvoittaa suojaamaan henkilötiedot paremmin. Eli jos tämmöinen murto tapahtuisi tänä päivänä, niin A. Sillä yrityksellä, johon se kohdistuu, on velvollisuus kertoa siitä heti ja, ja B, sillä on sitten mahdollisuus tulla siitä kärsimään niin suuret sanktiot ja sakot ja jopa, jopa rikosoikeudellinen vastuu, että se toimii pelotteena jo etukäteen. USA-ta vastaanhan
0: tämä ehdottomasti suojaa meitä, koska silloin Facebook ja Google ja nämä saa isoja velvoitteita tähän tietosuojan suhteen, että ne ei saa tätä uutta öljyä tätä meidän tietoja käyttöönsä, mutta mitäs nämä Kiinat ja muut, onko se niitä vastaan suunnattu millään lailla, jos sitä ajattelee tällä protektionismikärjällä?
1: On ilman muuta ja hän itselläkin on vastaavia hankkeita, Venäjällä hän tuli voimaan säädös, jonka mukaan venäläisten henkilötietoja täytyy säilyttää Venäjän rajojen sisällä olevilla palvelimilla.
0: Onko se samaa EU-sakin nyt sitten tulevaisuudessa?
1: Ei. Lähtökohtaisesti on, mutta sitten tietoja voidaan luovuttaa maihin, joissa on riittävän korkea tietosuojataso. Ja se täytyy sitten katsoa aina maakohtaisesti ja yrityskohtaisesti, että onko tällainen ma- mahdollista. Mutta käsittääkseni tämä Venäjän laki on aika ehdoton, että siellä Venäjältä kerätyt tiedot pitää olla Venäjän rajojen sisäpuolella, joka sitten taas on iso ongelma tämmöisille kansainvälisille yhtiöille. Kiinahan on ollut sotajalalla Googlen kanssa pitkään ja Google lopulta pakkas kamppeensa ja häipy sieltä maasta. Ja Kiinassa on ihan omat sosiaalisen median palvelut ja sovellukset juuri tästä syystä. Facebook taitaa olla edelleen estetty kansallisessa palomuurissa, jos en väärin muista. Ja taitaa olla muutamia muitakin amerikkalaisia palveluita. Tässä on Ihan globaalisti tällaista protektionismia, osittain kaupallista syistä ja osittain sitten varsinkin kun Snowden teki paljastuksensa viisi vuotta sitten, miten NSA oli urkinut tietoja suoraan Googleta ja Microsoftilta ja ehkä tehnyt vähän yhteistyötäkin näiden tieteen, niin halutaan toisaalta suojata omia kansalaisia, halutaan suojata omia yrityksiä ja halutaan samalla estää ihan tämmöistä suurvaltapoliittista vakoilua ja urkintaa.
0: No, onko, onko EUlla sellainen halua, että meille tulisi omat Facebook, on tietenkin omat Facebookit ja omat Twitterit? Ja... No
1: se on tietenkin toiveena, että olisi tällainen eurooppalaisten oma vastapaino näissä palveluissa, mutta on vaikea nähdä, että millään lainsäädännöllä sitä, sitä nyt enää pystyttäisiin luomaan, että pikemminkin pitää keskittyä sitten niihin uusiin alueisiin, jotka ovat vasta nousemassa joilla vielä markkinat on jakamassa, ja ja siinä taas nämä innovaatiot on sitten tärkeitä.
0: Näetkö siellä tämmöisiä EUn sisäisiä hiljaisia signaaleja, tämmöisiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nousijoita?
1: No EUssa on lähtökohtaisesti ensinnäkin jo ihan tämä kieliongelma, että kun meillä ei ole tämmöistä yhtenäistä kieltä, vaan jokainen... Ranska ja Saksa ja pienemmätkin pitää oman kielensä puolta, niin on vaikea saada sitä riittävää massaa, koska netissä kaikki perustuu siihen massaan. Mitä enemmän sulla on, sen arvokkaampi se palvelu on. Niin siinä on amerikkalaisella ja englannin kielellä aina ylivoimainen asema. Tehtiin ne palvelut millä lainsäädännöllä ja millä tavalla tahansa. Paitsi
0: tästähän saattaa tulla tämmöinen EU-menestystekijä, jos <köhön> tämä EU-sisäinen ongelma, tämä kieli, joudutaan ratkomaan esimerkiksi siellä Ranskan piilaaksossa. Sitten sit tulee niin, niin hyvälaatuisia kääntäjiä, ja silloin, jos se pystytään <köhö> kehittämään sen, niin silloinhan me ollaan niin maailmanmarkkinoilla. No
1: Googlehan on jo kehittänyt sen.
0: Mutta se tarpeeksi hyvä?
1: No se ei ole suomen kielessä kovin hyvä, mutta se on näissä suurissa valtakielissä, Ranska, englantia, Espanja, Italia, niin sehän kääntää jo lähes virheettömästi normaalia asiatekstiä. Microsoftilla on samanlainen, se tekee sen jopa nettipuhelun aikana. Eli sä voi puhua omaa kieltäsi. Ja sitten se tulkkaa sen lennossa vastaanottajalle, vastaanottaja vastaa sulle vaikka ranskaksi ja se kääntää sen sulle taas englanniksi tässä lennossa. Saatko se Et... sen niin tekstinä vai äänenä? K- kumpana tahansa tai molempina yhtä aikaa. on niitä on demottu jo. Ne ei ehkä vielä ole kaikki myynnissä tai ladattavissa netistä, mutta esimerkiksi Googlen kääntäjä, jonka saa Android-puhelimeen ihan ilmaiseksi, se on aivan loistava, Se pystyy kääntämään sun... Jopa suomenkielisen puheen kiinaksi tai japaniksi tai arabiaksi tai kaikille maailmankielille ihan lennossa.
0: Ja näin, Eikä ei.
1: maksa mitään. Paitsi sun tietosi. Nimenomaan sä maksat siitä tiedoillasi. Ja, ja,
0: ja sitten k- kun mä siellä soittelen, että hei, että täällä sataa, niin siellä Google on niin äärimmäisen kiinnostunut. Kaikki, mitä
1: sä oot sanellut sinne, niin on siellä äänenä tallella. Ja se, tekstinäkin. Joo, on varmaan litteroitukin, mutta se, että sä kuulet oman äänes vuosien takaa, mitä sä oot sanellut sieltä, ja sä voit itse tarkistaa ne tiedot. Googlehan on tässä suhteessa esimerkillinen, koska ne on tosi avoimia. Muutkin varmaan tekee samaa keräystä, mutta ne ei näytä sitä vanhaa tietoa niin avoimesti kuin Google. Ja koko tämä käännöspalvelu, sehän on mahdollista sen takia, että Google on kerännyt tätä tietoa vuosien ajan, koska se on voinut verrata sitten, miten eri kielissä, eri sivuilla on tämä sama asia sanottu, ja siitä on tullut se koneoppimisen Perusta, joka nyt tänään mahdollistaa sen kielenkäännön. Eli tämä kielenkääntöpalvelu, tämä on juuri esimerkki siitä, miten tällä big datalla ja tällä data on uusi öljyajattelulla, on voitu tehdä uusi palvelu.
0: Kun EU-suhteesta digitaaliseen maailmaan puhutaan, niin yksi mielenkiintoisimmista viime aikojen ulostuloista on nyt juuri komission julkistama esitys
1: digiverosta. Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Tietokirjailija Petteri Järvinen. No digiverohan on tällainen mielenkiintoinen hanke siitä, että pitäisi voida verottaa näitä uusia uuden talouden yrityksiä siellä maassa, missä se lisäarvo syntyy. Ja se, se on tietysti, sekin on vähän kaksiteräinen miekka. Hän on muutamia hyvinkin menestyneitä digiyrityksiä, joista nyt Supercelli aina mainitaan ensimmäisenä, että se toi Suomeen 180 miljoonaa verotuloja. Jos tämä digivero sovelletaan, niin silloinhan valtaosa siitä verosta Jää sinne muihin maihin, sinne missä ne pelaajatkin on. Nyt se kaikki tuli Suomeen, koska verotetaan kotipaikan mukaan, mutta jatkossa jos verotetaan pelaajien maiden mukaan, niin eihän Suomeen tullut sitten juuri mitään.
0: Ei tullut mitään järkeä, koska se on mikä tahansa <köhö> tuote, jonka sä myyt ulkomaille, niin kyllähän se silti sen kotimaan mukaan verotetaan.
1: Onko no, se... niin se on ollut aina ennen näin. Kun on ollut kyse fyysisistä tuotteista ja palveluista, mutta nyt kun on näitä digitaalisia tuotteita, jotka ei katso maanrajoja ja jotka voidaan ladata ja käyttää missä maassa tahansa, ja amerikkalaiset on käyttänyt sitä siekailematta hyväkseen, että jollain Facebookilla esimerkiksi, eihän ole Suomessa mitään toimintaa, siis Facebookilla yrityksenä, sitä ei voida verottaa Suomessa, kun ei niillä ole täällä ketään. Mutta siis
0: voitaisiin verottaa Facebookia?
1: Kyllä, kolme prosenttia siitä lisäarvosta, joka esimerkiksi Facebookin markkinoinnilla... Tulee Suomen suomalaisilta asiakkailta, suomalaisista yrityksistä, samoin Googlesta.
0: Eli vaikka tämä aiheuttaa tämmöisen häiriön, tämä digiveropäätös, että tavallaan sun ei kannata tuotekehitellä eikä nyt hirveästi sijoittaa tämmöisten tuotteiden kehittämiseen tai valtion kannata siihen investoida, kun ne verot meneekin muualle, jos sitä jotakin liiketoimintaa lähtee tulemaan, niin itse asiassa tämä onkin suunniteltu näiden ulkopuolisten jättien rahastamiseksi.
1: Joo, siinä on erittäin vahva protektionist, protektionismi-ajatus, että kun, kun kerran amerikkalaiset tekevät miljardeja eurooppalaisten kustannuksella, tiedoilla, palveluilla, mainoksilla, niin Euroopan täytyy saada siitä osuutensa, vaikka yritykset onkin amerikkalaisia ja niiden kotipaikka on Amerikassa. Mitä muuta seurauksia tällä? on? No tapauksessa tietenkin seuraus on se, että, että näitä palveluita ja yrityksiä siirretään sinne maihin, mitä tämä verotus ei koske. Ja silloin, ajatellaan, vaikka Super miksi se on suomalainen eikä kiinalainen, niin ei varmaan ole jatkossa. Jatkossa vaan kiinalaiset ostaa sen tai siirtävät pääkonttorin itselleen, koska Joo. silloin he välttyvät tältä verolta.
0: hän välty. Jos, jos tota amerikkalaisetkin joutuu maksamaan ää, eurooppalaisille tämän käytön mukaan sitä veroa, niin silloinhan kiinalaisetkin joutuu.
1: Joo, ää, mutta siinä onkin ajatuksena, että saataisiin tämmöinen. Ää, eu laajempi OECD-maiden tai jopa koko maailman kattava, kattava vero tästä. Ja sitten toinen on se, että jatkossa näitä yrityksiä kannattaa perustaa maihin, jossa tätä verotusta ei ainakaan alkuvaiheessa ole silloin, kun se toiminta lähtee käyntiin. Sitten jos se laajenee koko maailmaa, niin sitten siitä ei joutuu maksamaan. Silloin se
0: menee sen käyttäjän maan mukaan. Ei se tavallaan mitään suojaa, siirtyisi Suomesta Kiinaan tai ei, jos se kuitenkin verotetaan vaikka Hollannissa, jos joku pelaa
1: Hollannissa, sitä superseliä pelejä. Joo, no tämä jää nähtäväksi, että mitä se vaikuttaa sitten käytännössä yritysten Kyrkan sijoittumiseen. Kyrkan. 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 Jos niin. Yhdysvallat joutuu alistuun tähän, niin miksi Kiina ei? Niin, no siinä on vaan se, että millä EU voi velvoittaa amerikkalaiset maksamaan tänne, tänne Eurooppaan, jos niillä yrityksillä ei ole täällä niin jalansijaa. Ketä siinä verotetaan sitten, kun ei niitä palveluita voida kuitenkaan jotain pelipalvelua esimerkiksi Kieltä. niin etensä voi kieltää sitä. No
0: millä siis sitten pystyy Facebookia verottaa jos Facebook on Amerikassa.
1: No, Facebookilla hän on toimistoja kyllä EU-alueella. Siellä hän on Irlannissa esimerkiksi on Euroopan pääkonttori.
0: Jos oli nyt just se vero. miten siitä ollut just se riita, Miten se menee?
1: Irlanti myöntää merkittäviä veroetuja ja sen takia monella amerikkalaisella yrityksellä kuten Microsoftilla ja Applella ja Facebookilla on konttori nimenomaan siellä Irlannissa, eikä, eikä täällä Manner-Euroopassa. EUkin on vaatinut, että Irlannin pitää lopettaa tällainen ja tulla, tulla samaa linjaa muiden maiden kanssa. Eihän se ole reilua, että yksi maa antaa veroetuja amerikkalaisille.
0: Myös linkkiveron ajatus EU-ssa toisinaan nousee esiin. Eräs kuuntelija lähetti meille kysymyksen siitä, että mikä tämä linkkivero oikein on. Mitä tähän vastaa tietokirjailija Petteri Järvinen?
1: Se on vasta ajatus. Sitähän on käsittääkseni kokeiltu Saksan ja Espanjan kansallisissa käytännöissä, mutta molemmat on tietääkseni luopunut siitä, koska Google vastasi siihen yksinkertaisesti, jos te haluatte rahaa tästä, niin sitten me ei linkitetä teitä enää ollenkaan. Ja silloin sitten taas huomattiin, että se on vielä huonompi vaihtoehto.
0: Siis miten se meni, jos, siis, miten se meni se ansaintalogiikka? Jos esimerkiksi Sulla on joku teksti, sä vaikka kirjoitat jonkun tietoteknisen blogin, ja sitten sä paat siihen, että tässä oli Le Mondeissa tämmöinen kiinnostava artikkeli tästä teemasta, ei ehkä ollut, mutta sitten sä linkität sen siihen, niin kuka saa rahaa?
1: Ei blogista varmasti kukaan saa. Tämä on selvästi tarkoitettu näitä amerikkalaisia jättejä vastaan. No, Eli siis, Googlet se... ja Facebookit sais maksaa siitä, että he linkittävät eurooppalaisia. Eli
0: joka kerran, kun se teet lehtiin, kaun, esimerkiksi. esimerkiksi esimerkiksi Petteri Järvinen Googleen, ja sitten sieltä tulee tap tap paljon, niin kuka saa rahaa ja missä vaiheessa?
1: No siitä, että, että se linkki osoittaa vaikka henkilö kotisivulle, siitä ei varmaan kukaan saa rahaa, no mutta jos se, rahaa, jos, mutta se, jos se jos, menee johonkin uutiseen niin esimerkiksi. niin se menee
0: vaikka Hesariin, että niin. olet sanonut
1: jotakin, niin, niin,
0: niin ää, kuka sen rahan saa?
1: No periaate on se, että siitä tulisi Hesarille tuloja niistä linkityksistä, joita Google tai Facebook tekee heidän tuottamaan sisältöä. Ja tietysti
0: vaikka se tekee nyt niin, että se on tavallaan, niin sä et saa sitä rahaa, et tietenkään, koska sä et saa muutenkaan sitä rahaa.
1: <tum> Ei niistä mitään makseta. <tum>
0: Mutta se, mut se mihin se linkki tulee, jos se Petteri Järvinen, ja siellä on niitä niin 3000 niitä linkkejä vaikka, niin saaks ne kaikki, joihin se Google viittaa, niin sen rahan, vai saaks vaan se, minkä se tyyppi avaa?
1: Siis varmaankin se vaan, joka, joka klikataan auki, joka, joka sillä tavalla oikeasti toimii. Mutta nyt täytyy muistaa, että ei tämmöistä linkkiveroa ole vielä.
0: Mutta sä on,
1: on... Mun nyt tietääkseni Saksassa ja Espanjassa jonkin, jollain tavalla sitä kokeiltiin, mutta kun Google vastasi siihen sitten sillä tavalla, että heidän näiden maiden sisältöä ei sitten näytetty ollenkaan, niin, niin sitten nämä maat kyllä totesivat, että ei tämä ole ollenkaan hyvä asia, että... Kyllä me sittenkin jatketaan tällä vanhalla käytännöllä, mutta jos koko EU-alue menisi tämmöiseen samaan periaatteeseen, niin se neuvotteluvoima ja se asema koko EU-tasolla olisi paljon vahvempi kuin millä yksittäisellä maalla tai jollain Saksan sanomalehdistöllä tai Saksan medialla.
0: No mites, kun Suomen puheenjohtajuuskausi on vuonna 19 syksyllä, ja nyt on jo vähän puhuttu, että tämä digitalisaatio olisi nyt Suomen yksi pääteema, kuulostaa siis tavallisen ihmisen korvaan tosi epämääräiseltä, mm. niin mitä se nyt sit sun
1: mielestä voisi olla tai mitä se pitäisi olla? Niin, no kyllä. Suomihan Suomen tähti tässä digitalisaation taivaassa on kyllä vähän himmennyt 2000-luvulla verrattuna siihen, mitä se oli vuosituoden vaihteessa, että ehkä siinä Suomi voisi vähän omaakin arvoaan taas korottaa ja vähän vähän skarpata näissä asioissa. No no, me voitaisiin nostaa näitä asioita esille. Suomihan on pikemminkin ajanut tällaista avointa kilpailua ja ollut protektionismia vastaan, ja nyt se henki, isoissa EU-maissa, niin sehän on aika vahvasti protektionistinen.
0: Eli me ollaan nyt ihan vastavirassa.
1: Meidän digitaaliset
0: projekti voi kyllä olla, mutta se se, se pitäisi olla ihan päinvastainen. Eli käytännössä, mikä pitäisi vaihtaa mihin?
1: (laughs) Niin, no katsotaan nyt vaikka tästä tiedustelulaista ensin esimerkkiä, että saadaanko tämä läpi. Sehän nyt sekin liittyy digitalisaatioon ja siihen, missä Suomi on aikaisemmin ollut kaikkia muita vastaan. Kaikilla muilla on ollut oma tiedustelulaki ja Suomi on sanonut, että nämä on väärin nämä muiden lait ja loukkaa yksityisyyttä. Me ei ikinä haluta leikkiä teidän kanssa ja sitten kuitenkin säädetään itsessään samanlainen laki, että kyllähän Suomi on tässä muuttanut kantaansa ja tullut ruotuun muiden kanssa ja voi olla että tässä asiassa ja linkkiverossa ja muussa niin niin tullaan vastaan näitä isoja EU-maita.
0: Onko Suomi vastustamassa sitä digiveroa sen takia, kun meidän supercell-bisnäkset käyvät siitä? E,
1: joo, no joo, ja sitten kun Suomi on perinteisesti tämmöinen avoimen kilpailun, kilpailun kannattaja ja kaikenlaista protektionismia vastaan ainakin virallisesti, niin, niin meillä on semmoinen eetos, että pitäisi antaa markkinoiden kilpailla vapaasti, tai ajatellaan vaikka robottiveroa, josta on. Keskusteltu, että pitääkö robotteja jatkossa verottaa, jos robotit tekee kerran, kerran työt, niin, niin miksei ne maksa sitten myös veroja, koska jos tällaista, ei, tällaista verotusta ei tule, niin silloinhan se kaikki tuottavuushyöty, mitä näistä uusista laitteista saadaan, niin sehän valuu niiden omistajien taskuun, jotka yleensä amerikkalaisia yrityksiä, heidän omistajia. Niin, niin tämä kaikki on tätä samanlaista Tätä isoa kuvaa, että mistä digitaalinen lisäarvo jatkossa syntyy, kuka sitä verottaa, kuka sitä sääntelee. Tämä verotus, josta on keskusteltu, niin se käsittääkseen liittyisi ihan ihan siis kansalliseen verotukseen. Katsotaan, paljonko robotti on tehnyt vuodessa työtä, paljonko se on tuottanut lisäarvoa yritykselle ja siitä määrättäisiin sitten joku erillinen vero
0: pystyä, al, alvin lisäksi. Sitten pitäisi pystyä määrittämään <köhön> niin robotti. Sen jälkeen sinun pitäisi mm-hmm. maksaa veroa verrattuna pokasahaan ja kuorma-auto vero, verrattuna käsirattaisiin. Ja... Niin, no sen
1: takia se, se onkin hankala asia. Sen saatu vielä aikaan. Ja Suomenkin kai virallinen kanta tähän asti on ollut hyvin nihkeä tällaisille robottiveroille. Et me ollaan haluttu kuitenkin avointa, ja mm-hmm. avointa kehitystä. Sen? No kyllä eu on ollut vahvoja mielipiteitä siitä, että että pitäisi turvata. Siis siis pitkällä tähtäimellähän tämä tämä EUn ja kansallisvaltioiden verotuksen takaaminen, niin se on se iso kysymys. Millä millä säilytetään verotulot, kun kaikki menee digitaaliseksi ja robottien tekemäksi ja kaikki menee, jos kaikki tapahtuu markkinaehdoilla yritysten toimesta ja ne yritykset ei ole EU-yrityksiä, niin sehän tietää meille tuhoa pitkällä tähtäimellä. Verotulot lä- Se No, no se, se rapauttaa yhteiskuntaa joka tasolla. Se vie työpaikat meiltä, se vie rahat, se vie verot ja sitten ei hyvä seuraa.
0: Ja nyt siis äh, suunnitelmissa on, että esimerkiksi nikiverotulista Facebook joutuisi maksamaan meille 3 prosenttia. Niinkö sä sanoit? It-
1: joo, joo tämmöistä on ainakin suunniteltu. Kolme prosenttia siitä digitaalista lisäarvosta, joka siinä maassa on tehty, on se sitten vaikka mainosten näyttämistä tai jotain alustatalouden käyttöä. Uber joutuisi tätä kautta maksaan, kun Uber taas kesällä käynnistyy Suomessa, tai Airbnb, että et se vero määräytyisi ihan siitä digitaalisesta toiminnasta
0: jokaisessa maassa erikseen. Mitä sinä luulet, että mitä tästä tapahtuu sitten, jos ajatellaan, että EU haluaa tämmöistä, ja sitten nämä firmat on nyt tietysti Yhdysvalloissa, mutta sitten ehkä myös Kiinassa, niin, millaisia oikeudenkäyntöjä tässä tulee? Tästä, tähän kaatuu näihin näyttökysymyksiin, että mistä me tiedetään, että montako yksityistä ihmistä nyt on ollut Facebookissa, kuinka kauepa mitä ne
1: on ja mitä mainoksia on katsellut? Eihän meidän tarvitse säätää muuta kuin laki, joka velvoittaa Facebookin kertomaan kaiken tämän. Kyllähän Facebooki tietää ihan tarkkaan, mitä me ollaan tehty. Ja niin kauan kuin näillä suurilla yrityksillä on kuitenkin taloudellinen intressi toimia tällä EU-alueella, niin kyllähän meillä niin pitkään säilyy tämä sääntelymahdollisuus. Mutta kun Eurooppa harmaantuu koko ajan, väestö ikääntyy, täällä on yhä vähemmän tämmöistä omaa innovointia, niin onko jo näin päivänä pelko siitä, että Eurooppa kuihtuu. Että amerikkalaisia yrityksiä kiinnostaa Aasia tai jopa Afrikka enemmän kuin Eurooppa. Mutta ei se nyt ehkä vielä ihan lähitulevaisuudessa sentään tapahdu.
0: No mites tuon tietoturvan ja tämmöisen nettivakoilun kannalta? Tässähän puhuttiin, että Yhdysvaltain vaalit, niissä oli tämmöistä vaikuttamista, mutta miten kun nyt tulee nämä EU-vaalit, parlamenttivaalit on tulossa ja sitten to- toki tietenkin kansallisia vaaleja koko ajan, niin miten sä näet tämän digitalisaation ja tämän, tämän vakoilun täällä nettimaailmassa, niin miten se näihin vaikuttaa? Onko täällä EU-alueella myös keskeinen kysymys?
1: On. Siis kaikki, kaikki hän tekee informaatiovaikuttamista nykyään netissä. Me Suomessa puhutaan eniten näistä Venäjän trolleista ja trollitehtaasta Pietarissa, mutta sehän on vaan jäävuorihuippu, että koko ajan meidänkin mielipiteitä manipuloidaan ihan, ihan kaupallisesti, tarkoitushakuisesti, myös lännestä. Lännessä niin kuin tämä Google, tämä cambridge Analytica, tämähän on esimerkki siitä, että ollaan ostettu tällaista analysointipalvelua, jota on sitten käytetty Amerikassa vaalitulosten vääristämiseen. Niin varmasti tällaista tullaan käyttämään Euroopassa kaikissa tulevissa vaaleissa. Kuka
0: sitä Osta... käyttää? Kuka sitä ostaa sitä tietoa ja miten se sitä ostaa esimerkiksi EU-alueella? Jos nyt tulee niin. Eurooparlament vaalit, niin mitä siinä voisi olla? Jos tämmöinen perus. Netissä se ilaa, ja niin se menee nyt ensin ne päälle, ja sitten se menee katsomaan kaikki vaihtoehtolehdit, ja sitten se menee katsoa... No
1: harva menee katsoa mitä vaihtoehtolehtiä, että yleensä katsotaan se oma media, joka on samaa mieltä jo valmiiksi meidän kanssa. Että eihän ihmiset ollenkaan näin valveutuneita, että ne kävisi lukemassa erilaisia mielipiteitä, erilaisia medioita. Jos olisi, niin heillä, meillä olisi mitään ongelmaakaan. Mutta ongelma tulee juuri siitä, että ihmiset lukee vain sitä yhtä tai kahta, ja keskustelee samanmielisten kaverien kanssa, joille Facebook ja Google ja muu valitsee automaattisesti sellaista sisältöä, josta tietää heidän pitävän. joka jotka hallitsee näitä algoritmeja, ohjaa samalla meidän ajattelua ja lopulta sitten myös äänestyskäyttäytymistä. Ja kyllähän tätä, tätä palvelua myydään jossain määrin kenelle tahansa, joka haluaa maksaa, puolueet maksaa siitä. Mutta siis niin, jos nyt tulee esimerkiksi suuri vuosi, niin miten se menee
0: se nyt sitten se, mitä siinä tapahtuu, jos nyt joku meitä vakoilee ja pyrkii vaikuttaa vaaleihin, ja miten se ihan teknisesti toimii? Meneekö se katselemaan meidän facebook Facebookia? Voisi me nyt vaikka sanoittaa että kyllä nyt niin tykätään eurosta, tai ei siitä sen tyy varmaan kiinnostunut. Mistä se voisi olla kiinnostunut, mistä kiinnostunut?
1: No jos ajatellaan tämä cambridge mm. esimerkkinä, niin hän oli profiloinut 50 miljoonaa ihmistä ihan niiden tykkäysten perusteella ja päivitysten perusteella. Eli, eli etsittiin ihmisiä, jotka on esimerkiksi, ajattelee samaa, kannattaa samanlaisia arvoja kuin, kuin Trump, mutta ei ole vielä varmoja kannasta, eli epävarmoja äänestäjiä, niin heille sitten näytettiin sellaisia mainoksia, jotka, jotka vahvistivat heidän Trumpisuuntautunneisuutta ja toisaalta sitten mollasi sitä toista ehdokasta niin tällä tavalla me voidaan niihin epävarmoihin ihmisiin vaikuttaa, vaikka emme kysytä heiltä missään tilanteessa, että oletko sinä Trumpin kannattaja tai Hillary Clintonin kannattaja, niin me voidaan kuitenkin profiloida heidän henkinen tilansa ja arvonsa ja arvomaailmansa, ja tähän vaikuttaa epäsuorasti, niin eihän ihminen itse havaitse
0: sitä. Jos vaikka tykkää kissavideoista, niin sitten sen ehdokkaan kannattaa esiintyä kissasylissä, näinkö?
1: No esimerkiksi, joo, toi, toi varmasti aut, auttaa siinä. Ja tätähän on jossain määrin aina tehty, ainakin sosiaalisen median nettiaikakaudella, koska me voidaan tavoittaa ihmiset nykyään yksilöinä. Sehän ei ollut vielä lehtimainosaikaan eikä tv-mainosaikaan mahdollista. Mutta se, että sitä tehdään näin laajasti, että että se valta siihen on muutamalla amerikkalaisella yrityksellä, joilta muut joutuu sitten ostamaan nämä palvelut.
0: No jos sä saisit kehittää EUn digitaaliset sisämarkkinat tai EUn digitaalisuuspolitiikkaa, ihan niin kuin sä haluaisit, mitä rupesit tekemään?
1: No mä mä määräisin, että joka maassa aletaan puhua englantia. Unohdetaan ranskat ja saksat ja suomet. Kyllä sillä kielellä on kuitenkin tosi iso vaikutus, ja jos halutaan yhteisiä markkinoita luoda, niin tarvitaan, yhteinen kieli. Mutta ehkä käytännössä me tarvitaan enemmän lapsia. Kun ei synny, synny riittävästi lapsia, ei ole sellaista tulevaa kehitystä, ei ole niitä nuoria innovaattoreita, ei ole sitä draiviä.
0: Mutta entä se siis sisämarkkina-asia sisämarkkina, <köhö> digi, ja siis se tietosuoja-asia, niin mitä se tekisit digipolitiikalle? Onko tämä sinusta oikein tämä protektionistinen
1: linja? Nykytilanteessa on. Me, siis meidän on pakko Euroopan tasolla tehdä jotain, jotta me ei täysin kuihduta, vaikka se sitten olisi protektionismia. Mutta kun me ei vaan fa- faktisesti pystytä luomaan kilpailijoita Googlelle, eikä Facebookille eikä Microsoftille, niin ainakin meidän täytyy sitten turvata asemamme näillä tietosuoja ja verotusoikeudella ja ehkä linkkiveroilla ja, ja muilla, koska muuten, muuten meidän käy huonosti.
0: No mitä sille tietosuoja-asetukselle tekisit?
1: Mä oon ollut vähän skeptinen sen suhteen ja nähnyt ne hallinnolliset kulut, joita siitä aiheutuu, mutta nyt kun on nähnyt näitä viime aikoina uutisia, tässä on ollut paljon uutisia kansainvälisesti, jossa on vuotanut isoja henkilötietomääriä, Equifax, amerikkalainen luottotietojen ja kulutustietojen valtava brokeri sieltä vuoti valtavat määrät, 100 miljoonaa henkilötietoa. Suomessakin on ollut muutamia tapauksia, joissa se on ollut ihan tahattomia virheitä, THL tutkimuksesta vuoti henkilöiden tietoja viime elokuussa, niin kyllä ne kaikki kertoo siitä, että me tarvitaan todella ryhtiä näihin asioihin. Ja ehkä on sitten niin, että GDPR tiukkana ja tarkkaan valvottuna on ainoa tapa, jolla se asia saadaan kuntoon. Mutta ei sillä ehkä sellaista kilpailuetua kuitenkaan saada, kuin mitä jossain juhlapuheissa väitetään, että tämä tekee nyt eurooppalaista yrityksistä kilpailukykyisempiä suhteessa amerikkalaisiin, niin mä en usko tähän kilpailukyky-mantraan.
0: Näin sanoi tietokirjailija Petteri Järvinen. Kiitos teille kaikista viesteistä, jotka tulivat viime ohjelman jälkeen, ja kaikki sähköpostit ovat aina hyvin tervetulleita, ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimojat, yle.fi, ja sen lisäksi näistä EU-asioista voi myös keskustella Twitterissä.